0: intervaller. Det är ju ett väldigt spännande ämne och eh, någonting som i stort sett alltid får mest uppmärksamhet när man pratar om konditionsträning. Det är liksom den sexiga delen av konditionsträning kan man säga. Och det kommer också väldigt mycket forskning på intervallträning eh, ibland. ibland kan man tycka att det nästan är lite överdrivet, men samtidigt så är det så att intervallträning och egentligen högintensiv träning överlag är ju det som Ger störst effekt per minut som man tränar, och någonting som jag tror väldigt många skulle ha mer nytta av i sin vardagsträning om man lärde sig att göra det på rätt sätt och kanske till och med uppskattade det på något sätt. Då. Sen är det inte för alla, och det finns väldigt många nyanser kring hur mycket av det som behövs och så, vidare, och så vidare och så vidare. Men jag tänkte att vi skulle prata om en ny studie om intervaller idag, där man har testat hur man ska kunna göra intervaller ännu mer effektivt än de redan är där här handlar alltså om att man jämför olika intervallupplägg med varandra. Och just den här studien så har man tittat på en väldigt intressant mekanism kring varför en viss typ av intervall ska vara mer effektiv. Vi kommer tillbaka till det, men jag tänkte att man kan börja med att prata om varför gör man gör intervallträning överhuvudtaget. Och det är ju så att tränare lågintensivt, alltså under den första tröskeln som jag pratat om tidigare... Då finns det ingen anledning att göra intervaller av träningen utan man kan göra den helt kontinuerligt. Och det beror på att fysiologin är i stort sett helt stabil när man håller sig under första tröskeln. Så så länge man inte överhettar eller man får slut på energi eller man får vätskebrist eller, eller man börjar röra sig mot liksom larviga volymer. Alltså att man börjar liksom springa alldeles för länge eller cykla för länge och sådär. Så är fysiologin helt stabil. Då är det så att den kommer se ut likadan hela tiden så länge det inte ökar eller minskar intensiteten. Och då finns det alltså ingen anledning att bryta upp det här upplägget med viloperioder. Går du över första tröskeln däremot och går in i zoom två då, alltså någon sorts medelhård träning. Då börjar ju fysiologin instabiliseras kan man väl säga. Det är fortfarande så att det kommer att nå en platå. Det man får när man går över första tröskeln är att man får i den här fördröjda lilla höjningen av laktat, puls, syreupptag och så vidare. Men sen så når man en platå. Men där är det fortfarande så att du börjar liksom få ett mycket mer teamsbegränsat arbete. Så när du börjar närma dig den andra tröskeln, då, alltså när du kommer upp i övre delen av zon 2, då kan man tänka sig att det kanske är så att du behöver en viloperiod för att liksom återställa fysiologin och så att du ska kunna orka med ännu mer arbete. För utan den här viloperioden så skulle du till slut nå utmattning. Men lägger du till en viloperiod då kan du liksom kanske orka med ytterligare en, en intervall av, det här, av den här träningen. Då. Och på så vis få in mer intensitet eller få in mer stimulans i träningen. Går du över den andra tröskeln så att du kommer in i zon 3. Då, blir du, då kommer ju fysiologin aldrig stabilisera sig. Utan då är det så att om du kör på en intensitet så kommer du ganska snart nå utmattning. Och för att du då ska undvika några nå utmattningar men är det är samma sak där. Om du då lägger in en viloperiod. Då kan du köra ytterligare en intervall efter det och du får in mer stimulans i din träning. Det är liksom hela anledningen till att man kör intervallträning. För att skulle du bara köra kontinuerligt, då blir det någonting. Men det blir väldigt begränsat med hur mycket stimulans du kan få från träningen. Hur mycket volym du får in i träningen. Så lägger du in billig perioder, så blir det mer. När man kör då högintensiv träning så blir det här som mest relevant eftersom tiden som du kan arbeta på innan du blir utmattad är så pass kort eh, och därför blir liksom väldigt viktiga och då finns det ju väldigt många sätt att lägga upp sina intervaller, det finns korta intervaller, alltså du kör kanske 30 sekunders arbete, 20 sekunders återhämtning, det finns långa intervaller, alltså om du springer tusingar eller fyra gånger fyra intervaller är ganska långa intervaller eller så eh, och det finns liksom alla ...variationer av dem däremellan. Sprintintervaller är ett annat exempel när du kör... Eh, ...extremt kort tid men med extremt hög intensitet. Eh, och sen återhämtar du en ganska lång tid då, så att ...30 sekunder extremt hög intensitet, kanske 3 minuters vila efter det då. Olika sätt att få in väldigt mycket stimulans med hjälp av att du delar upp arbetsperioderna med vila då. Tidigare så har jag skrivit om, men jag tror kanske till och med att jag tagit upp något sånt exempel i kanalen tidigare... Ett sätt att manipulera intervallträning för att det ska bli ännu mer effektivt. Och det jag har skrivit om tidigare det är ett, ett upplägg som kallas för minskande intervaller, eller jag har kallat dem för minskande intervaller. Och det är i princip ett upplägg där man gör så att man kör hårdare i början än man gör mot slutet av passet. Det kallas engelska, på engelska för fast start. Och Man har testat det här på lite olika sätt och man har sett att det här gör att man kan uppnå mer tid nära v 2 max. Så att en av de sakerna som man har sett är liksom viktiga för att få mycket effekt av sin intervallträning det är att man ligger över 90% av maximal syrupptag när man tränar. Och när man gör de här fast start intervallerna alltså då man börjar med lite högre intensitet under passet än man slutar passet med, så ser man att man får mer tid över 90% av v 2 max. Så det här är en sak som har varit väldigt intressant men lite svår att förklara varför det skulle vara på det sättet. Men det jag tänkte vi ska prata om som sagt är en ny studie där man har tittat på varför det skulle kunna vara på det här sättet. Så det man gjorde här var att man tog nio eh, aktiva men ganska otränade män som fick göra lite olika löptest. Bland annat fick de göra tre olika löptest där de skulle springa en viss tid, återhämta sig i två minuter och sen springa till utmattning. Upplägget här var att de fick springa först. Då, I ett av testen var det 30 sekunder, två minuters vila och sen springa till utmattning. Andra testet var springa tre minuter, vila två minuter och springa till utmattning. Och det tredje testet var springa till utmattning, vila två minuter springa till utmattning. Det man ville se här var hur mycket av det som kallas för D' prime som återhämtade sig under återhämtningsperioden. D' prime är alltså det som är ovanför critical speed. D står för distance, så det handlar i princip om hur lång sträcka du kan springa ovanför critical speed innan du når utmattning. Den här gör man då av med när du springer ovanför critical speed. Så att om du kommer över den här andra tröskeln då, då börjar du tömma din D' prime burk kan man väl säga. Då. Och när den är tom då är du liksom utmattad i teorin. När det då går under critical speed igen, när det återhämtar sig, som de gjorde i den här, i de här testen då, den här tvåminutersperioden när de återhämtar sig. Då återhämtas d-prime. Då börjar den här burken fyllas på igen. Och det man har sett tidigare är att burken töms linjärt. Så att om du lägger det på en viss intensitet ovanför critical speed, då kan man förutsäga hur snabbt den här burken med d-prime kommer tömmas. När du kommer under critical speed så återhämtar den sig inte linjärt, utan då återhämtar den sig exponentiellt. Alltså det går väldigt fort till en början för deep prime återhämtar sig och sen så sakta det av. Så när man börjar närma sig en full burk så går återfyllningen mycket långsammare. Och det ville man titta på om det verkligen stämde i den här studien. Så tanken här var då att man ville titta på hur mycket burken fylldes på under den här två minuters perioden när man vilade. Beroende på hur lång tid man hade kört innan vilan då. Och då hur lång tid man kunde köra innan man blev ut, eh, utmattad igen då. Det var det ena man gjorde i den här studien. Det andra man gjorde var att man testade tre olika intervallupplägg. Och det här var bara vid ett tillfälle så det var ingen träningsperiod eller så. Utan man testade tre intervallupplägg vid tre olika tillfällen. Ett av dem var då långa intervaller, där man körde 3 minuter på hög intensitet följt av 2 minuter på låg intensitet. Det andra var när man körde korta intervaller, 30 sekunder på hög intensitet följt av 20 sekunder på låg intensitet. Och det sista upplägget var något som liknar minskande intervaller, där man började med ganska långa intervaller, i alla fall var det 3 minuter följt av 2 minuter vila, för att sedan minska ner på intervalltiden och vilotiden. Och alla de här tre uppläggen körde man tills utmattning. Och det man ville titta på här då var vilken av de här ger mest tid över V2 max. Det man såg var, intressant nog, att man bekräftade den här hypotesen om att D' prime återhämtade sig exponentiellt. Därför att man såg en väldigt tydlig skillnad i hur mycket av D' prime eller hur stor procent av D' prime som återhämtades under viloperioderna beroende på hur länge man hade kört innan. Så att om du hade kört då till utmattning innan den här två minuters vilan, då återhämtade det sig mycket, mycket mer av Deep Prime genomfört de bara hade kört 30 sekunder innan den här två minuters vilan. Och det här berodde ju då på att körde det bara 30 sekunder då hade du inte tömt särskilt mycket av D-prime så återhämtningen gick väldigt långsam. Medan hade du kört till utmattning då var ju din D-prime slut. Och då måste ju återhämtningen gå väldigt mycket fortare. Vilket innebär att under samma period, alltså två minuter. Så får du mycket mer återhämtning under när du har kört slut på D-prime jämfört med om du har bara tömt lite. Och tre minuters perioden låg där i mitten då. Så det bekräftar ju då den här hypotesen som sagt om att D-prime återhämtar sig exponentiellt. Och det borde ju då innebära... Att man skulle kunna ha nytta av det här minskande intervallupplägget. Eftersom då är det så här att du startar med en full D-prime när du kör dina intervaller. För att sen mot slutet om när du når utmattning ska den vara helt slut. Och när man då körde det här minskande upplägget såg man faktiskt att man fick mer tid ovanför, eller, ja, ovanför 90% av E2 max. Och det kunde man då förklara med att till en början så startar man med en full D-prime. Man tömde den ganska mycket vid den första långa intervallen. Men sen så återhämtar ju sig det snabbt då eftersom man då hade tömt det ganska mycket. Och sen så fick man en allt lägre och lägre D prime, men eftersom man då minskade på intervallernas längd så låg man liksom hela tiden precis ovanför att D prime skulle vara tömd, vilket då innebär att återhämtningen går väldigt snabbt eftersom den nästan är helt tömd och man kan då fortsätta lite 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 längre. Skulle man däremot köra liksom konstant upplägg som till exempel att köra långa intervaller då tömmer du din deep prime ganska mycket till en början. Fyller på den väldigt mycket vid första vilaperioden, eh, liksom Men sen startar du ändå med lite tömd deep prime med samma långa intervall. Tömmer den väldigt, väldigt mycket. Och sen återhämtar den visso ganska mycket vid nästa vilaperiod, Men sen startar du med ännu mera tömd och då börjar du liksom komma till att nu har du inte hunnit fylla upp den tillräckligt mycket för att du ska orka med hela den här långa intervallen. Och du når utmattning. Och det var egentligen det man såg vid båda de här långa och korta intervallen att man nådde utmattning mycket tidigare än vid det här minskande upplägget. Och det kunde då förklaras av att man inte hann fylla upp D-prime tillräckligt mycket under viloperioderna eller att man tömde det för mycket under insatsperioderna. Så det man såg var att man hade inte ett högre syrupptag i snitt eh, under de minskande intervallerna men man orkade med det under en mycket längre tid så man orkade fler intervaller helt enkelt vilket då liksom bekräftar lite det här med fast start-grejen att du har liksom en väldigt full burk i början då har du råd att liksom tömma den väldigt mycket men sen när du börjar närma dig liksom slutet av passet eller när du, när du har kört ett tag då måste du minska ner på intensiteten eller då som i det här fallet på längden på intervallerna för att annars tömmer du deep för mycket och det här är ju liksom hela grejen med högintensiva intervaller att du ligger ovanför din critical speed så det som driver utvecklingen här är väldigt mycket din kapacitet. Det är liksom den som gör att du kan träna på en högre intensitet än din critical speed. Och därför är det också den som du måste bevara eller du måste kunna använda den verkligen till max för att du ska få in så mycket volym i din träning som möjligt. Du kan ju liksom köra på en lägre intensitet, alltså att du inte kör till utmattning utan att du verkligen ligger nära men liksom inte riktigt når hela vägen dit. Det är ju det man gör under fyra gånger fyra intervaller, då väljer man ju liksom ett, en intensitet som man orkar i fyra fyra minuters intervaller oftast. Men det som händer då är att då har du har ju egentligen fått liksom mindre stimulans än du skulle kunna ha fått om du verkligen körde till utmattning. Det här passet som eller de här tre passen då, som de körde i i studien det är väl kanske ingenting man skulle rekommendera att du kör varje vecka för att köra att utmattning varje vecka det är, ju, det är ju liksom jobbigt. Men om du verkligen vill maximera din kapacitet så är de här passen ett alternativ och om inte annat så skulle man kunna tänka sig att det här upplägget med att köra minskande intervaller antingen minskande intensitet eller minskande längd på intervallerna skulle kunna vara ett bra alternativ om du vill få ut mer av din, din vanliga träning. Även om du inte kör till utmattning så är det ett bra sätt att liksom maximera din, din anaerobakapacitet och din D-prime på ett bra sätt. Eh, för att eh, öka din eh, aerobakapacitet vid det man vill göra då med, med höga intensiva intervaller i mångt och mycket. Så att det är en väldigt intressant studie där man börjar belysa liksom lite varför det här typen av minskande upplägg är bra. Och någonting som, som jag tror är användbart för folk som vill använda och se en hög intensiv träning i, i sin övriga träning. Eller som sin andra träning. Det var allt för idag. Vi ses och hörs när vi gör det.